0: Katar gegen Ecuador. Mit dieser Partie startet am Sonntag die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Ein Turnier, das wegen der Menschenrechtsverletzung im Ausrichterland weltweit stark in der Kritik steht. Immer wieder gab es Berichte darüber, wie Arbeiter aus anderen Ländern auf den Stadionbaustellen tödlich verunglückt sind. In einigen französischen Großstädten zum Beispiel werden die Spiele deshalb nicht beim Public Viewing gezeigt. Auch in Deutschland wird dazu aufgerufen, die WM zu boykottieren. Doch wie steht es in diesem Land eigentlich um die Tiere? Darüber spreche ich in diesem Tierschutz-Update mit Tori Blackheader von Paws Rescue Qatar. Tori leistet schon lange Freiwilligenarbeit in Katar und ich wollte von ihr wissen, wie sie die Tierschutzsituation dort einschätzt.
1: Um ehrlich zu sein, ist die Zukunft für Straßenhunde und Katzen in Katar sehr trostlos. Die Umwelt des Landes ist auch nicht die tierfreundlichste. Mit viel befahrenen Autobahnen, der Hitze und dem wüstenähnlichen Terrain ist es einfach keine geeignete Umgebung, in der Tiere draußen alleine leben können. Außerdem haben wir eine sehr niedrige Vermittlungsrate vor Ort, sodass wir viele Tiere nach Übersee schicken. Das wird aber immer schwieriger und teurer. Obwohl es Tierschutzgesetze gibt, die Hunde und Katzen und andere Tiere schützen sollen, sind uns nur Fälle von Tierquälerei bekannt, in denen nicht weiter ermittelt wird und die nicht bestraft werden. Die Anzahl der Tiere, die in Katar auf der Straße leben, ist sehr hoch. Das ist meist auf das Fehlen von staatlichen Kastrationsprogrammen zurückzuführen. Schuld daran ist auch das fehlende Wissen der Bevölkerung, was die Kastration und Sterilisation der Tiere angeht. Also vermehren sich die Hunde und Katzen einfach uneingeschränkt weiter. So setzt sich der Teufelskreis von ungewollten Welpen und Kätzchen
0: auf der Straße fort. Wie arbeitet eure Organisation überhaupt?
1: Paws Rescue Qatar ist eine kleine Organisation, die von Freiwilligen geführt wird. Wir haben das Ziel, Straßenhunde und Katzen sowie verletzte und ausgesetzte Hunde und Katzen zu retten und für sie ein neues Zuhause in Katar zu finden. Wir sind komplett selbstfinanziert und wir sind auf die Spenden aus der Bevölkerung und unserer Freiwilligen angewiesen, da wir keine staatliche finanzielle Unterstützung bekommen. Unser Ziel ist es, auf Tierschutzthemen und die Notwendigkeit von staatlicher Förderung aufmerksam zu machen und Sprache auf hilfsbedürftige Tiere zu sein. Außerdem sorgen wir für die Hunde und Katzen, die weiterhin auf der Straße leben müssen, weil wir für sie keinen Platz, keine Zeit, keine Kapazitäten und Ressourcen haben, um sie in unsere Obhut nehmen zu können. Natürlich, in einer idealen Welt würden sie alle in Tierheim oder in einem wundervollen Zuhause leben. Aber da wir nur eine von ein paar freiwillig geführten Organisationen im Lande sind, sind die Ressourcen wirklich sehr dünn.
0: Wie haben sich die Lebensbedingungen der Straßenhunde denn verändert, seit die WM-Vorbereitungen in Katar laufen?
1: Im vergangenen Jahr wurde eine Einrichtung in staatlichem Besitz eröffnet und die Leute haben die Hunde zusammengesammelt, um sie dorthin zu bringen. Dort sind keine Besucher erlaubt. Als wir herausfanden, dass diese Einrichtung eröffnet worden ist, haben Tierschützer, private Tierretter und etablierte Organisationen versucht, unseren Rat anzubieten. Wir wollten beraten, wie man die Tiere am besten aufnimmt, wie die Abläufe und die Personalbeschaffung ablaufen sollte und was die Hunde brauchen. Aber all das wurde trotz unserer Bemühungen alles abgelehnt. Natürlich können wir nicht sagen, was hinter verschlossenen Türen passiert. Aber ich kann die Geschichte von El Gordo erzählen. Das ist einer unserer Hunde. Er hatte einen Mikrochip, er war gechippt, gesund und wundervoll. Er wurde eingefangen und in die Einrichtung gebracht. Durch ein Wunder haben wir es geschafft, ihn nach drei Wochen aus dieser Einrichtung zu holen. Obwohl er einen Mikrochip hatte, war es klar, dass die Betreiber ihn nicht ausgelesen haben, als er dort angekommen ist. Sonst hätten sie gewusst, dass El Gordo einen Besitzer hat. Als er von dort befreit wurde, hatte er die Hälfte seines Körpergewichts verloren und litt an Wunden und Krankheiten, nach nur drei Wochen Aufenthalt. Es gibt die Annahme, dass Straßenhunde das Land dreckig aussehen lassen, genau wie die Tierschutzgruppen, die öffentlich machen, was in Katar passiert. Die ganze mediale Aufmerksamkeit aus anderen Ländern wird in den kommenden Monaten auf Katar gerichtet sein. Ich gehe davon aus, dass es eine gewisse Erwartung gibt, wie das Land auszusehen hat.
0: Unter anderem in britischen Medien wurde davon berichtet, dass Straßenhunde von den Baustellen der Stadien in Wohngebiete vertrieben wurden, wo sie von Anwohnern misshandelt werden. Auf sie wird geschossen, ihnen werden Stichverletzungen und Brandwunden zugefügt. Was ist da dran? Habt ihr auch von solchen Fällen gehört?
1: Ja, das stimmt leider. Wir haben nicht nur von solchen Fällen gehört, sondern haben sie auch mit eigenen Augen gesehen. Wir haben Freiwillige, die uns Nachrichten hinterlassen und man kann ihren Schock und die Entsetzen in ihren Stimmen hören, während sie erzählen, dass sie gerade hinter Schützen herfahren, die ihre Schusswaffen am um helllichten Tage zeigen und auf Rudel von Straßenhunden schießen. Ich kann nicht für alle sprechen, aber ich nehme an, dass es letztendlich darauf zurückzuführen ist, dass diese Monster wissen, dass sie mit ihren Taten ungestraft davonkommen, denn die Behörden sind bisher noch nicht gegen solche Fälle vorgegangen.
0: Ihr habt vor kurzem ein Foto einer Hündin namens My Lady auf Facebook und Instagram gepostet. Sie ist angeschossen worden und sucht jetzt eine neue Pflegefamilie. Was genau ist My lady passiert?
1: Auf Milady wurde mehrmals aus kurzer Entfernung geschossen. Eine Kugel landete in ihrer Augenhöhle.
2: Ihr Auge konnte nicht gerettet werden,
1: sodass es ihr bei der Operation entfernt werden musste. Normalerweise versuchen wir dann, die operierten Tiere in eine Pflegefamilie unterzubringen. Leider haben wir noch keinen Pfleger für sie gefunden. Hunde zur Pflege aufzunehmen und sie zu adoptieren, ist in Katar nicht sehr üblich. Beides war früher schon einmal etwas weiter verbreitet. Aber ich weiß nicht genau, warum das jetzt nicht mehr so ist.
2: Vielleicht liegt es daran, dass viele
1: Menschen ihre Unterkünfte in Mietwohnungen haben und die Mieter ihnen verbieten, Katzen und Hunde zu halten. Das könnte ein Grund sein, weshalb wir bisher noch niemanden für Milady finden konnten. Also lebt sie derzeit einfach beim Tierarzt, wo auch ein paar unserer anderen Schützlinge untergebracht sind. Das ist nicht ideal, weil es zusätzliche Kosten für uns bedeutet, aber wir haben keine andere Option. An anderen Orten, wo es zu ähnlichen Vorfällen gekommen ist, bekommt das Security-Personal dies sogar mit. Aber sie selbst wurden mit dem Tod bedroht. Deshalb schweigen viele. In letzter Zeit haben wir recht enge Beziehungen zu einigen von ihnen entwickelt. Dadurch verraten uns einige Mutige unter ihnen, was passiert. Wir ermutigen Leute, einfach laut zu sein, wenn sie Misshandlungen sehen oder hören und sich nicht von einzelnen Personen oder Regierungen einschüchtern zu lassen. Wir tragen die Tierarztkosten selbst. Daher benötigen wir immer finanzielle Unterstützung. Und man kann natürlich noch unsere Tiere adoptieren. So kann ein anderes Tier seinen Platz bei uns einnehmen.
0: Ihr habt außerdem geschrieben, dass ihr wisst, wer My Lady das angetan hat und dass ihr Beweise an die Polizei weitergegeben habt. Mit was für Strafen können die TierquälerInnen rechnen?
2: Miladies Fall war sicherlich kein Einzelfall. Ich glaube, dass diese Tierquäler keine Strafen fürchten müssen.
1: Es gibt zwar ein Gesetz, das für Tierquälerei und das Töten von Tieren, Geld- oder Gefängnisstrafen vorsieht. Wir haben aber bisher von niemandem gehört, der jemals strafrechtlich wegen Tierquälerei in Katar verfolgt worden ist.
2: Es ist nicht das erste Mal, dass wir die gesamten
1: Beweise, also eindeutige Videoaufnahmen, an die Behörden weitergegeben haben, allerdings ohne Ergebnis.
0: Das zuständige Ministerium in Katar hat kürzlich Regeln für WM-BesucherInnen veröffentlicht, die für die Einreise von Haustieren aus dem Ausland nach Katar und den Aufenthalt dort gelten. Was ist eure Meinung dazu?
1: Katar ist sicherlich nicht das einfachste Land, um seine Tiere dorthin mitzubringen. Das kann sehr teuer werden. Und dann gibt es da noch die Hitze. Viele Orte erlauben keine Tiere. Nur in einer Handvoll Hotels werden sie tatsächlich geduldet. Anfangs waren wir wegen der WM ein wenig besorgt. Wir nahmen an, dass vielleicht mehr Leute mit ihren Tieren ins Land kommen würden und sie dann hier zurücklassen würden. Aber ich denke nicht, dass das sehr wahrscheinlich ist. Die Leute, die die Fußballspiele besuchen, setzen ihre Haustiere wahrscheinlich nicht aus, sodass wir hoffentlich keine steigende Anzahl an verlassenen Haustieren während der WM beobachten müssen.
0: Und damit ist die heutige Folge auch schon wieder zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein. In der Zwischenzeit könnt ihr ein Abo und eine Bewertung dalassen. Wenn ihr mir ein Thema vorschlagen wollt, dann erreicht ihr mich per Mail an podcastdeine tierweltde Ich wünsche euch eine tolle Woche.